0: Salut les sportifs, c'est Armano du podcast de Nakan et du podcast Salut les sportifs. Bonjour, c'est Bertrand du podcast Kilomètre 42, le podcast qui vous parle de course à pied et de lifestyle sportif. Et Gaël du Pepicast. nous avons pris possession des ondes de vos podcasts favoris pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Pour vous souhaiter une bonne fête de fin d'année 2019 et plein d'autres petites choses. Un hein, Bertrand Ah Oui, je voulais vous souhaiter à tous eh bien, de très 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 beaux entraînements, de belles courses euh, que vous couriez sur les chemins ou sur les routes ou sur les pistes. Euh, Profitez-en bien, amusez-vous bien et n'oubliez pas aussi de remplir votre belle année de plein 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 d'amour. Et de kilomètres et de dénivelé positifs. Allez sur ce, on vous embrasse et on vous dit rendez-vous l'année prochaine en 2020. Bonne année, meilleurs vœux, Bonne fête de fin d'année. Ciao ciao. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, et oui, bienvenue dans Kilomètre 42. Bah oui, vous avez été peut-être un petit peu surpris par cette petite accroche. Euh, c'est une petite accroche de vœux, bah oui, pour vous souhaiter une belle année, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 décembre, et euh, j'ai couru. Et oui, aujourd'hui, j'ai couru, j'ai fait ma dernière course de l'année. Alors, je vais vous faire un petit bilan dans cet épisode, euh, un petit bilan de l'année, puis un petit bilan de cette course au passage, comme ça, et puis euh, qui nous projettera ensuite euh, vers euh, bah, 2020, hein, qui arrive maintenant dans deux jours, hein, à peine, pour moi. Euh, puisque, pour rien vous cacher, j'enregistre à 23h41. Et oui, parce que c'était une course nocturne aujourd'hui. Donc cette petite accroche hein, pour revenir dessus, bah, c'était une petite idée d'Armano. Vous vous rappelez, j'avais reçu euh, avant le marathon de Paris euh, pour partager nos expériences, puis il m'a donné ses conseils pour courir le marathon, et puis il a invité, bah, comme ça, euh, nous inviter à faire des petites accroches pour euh, nous sauter les voeux. Ça vous permet aussi de découvrir d'autres euh, podcasts hein, sur la thématique du running. Et ça vous permet en fait de nous faire connaître, de nous de nous aider. Vous savez, c'est un petit peu comme le principe des notes hein, quand on vous demande de mettre des notes sur iTunes. Bah, c'est un petit peu le même principe. C'est comment ce qu'on arrive à faire connaître nos podcasts, c'est par ce biais de ce genre d'interaction, de, de, ce genre d'échange, voilà, la communauté du podcast est vraiment une communauté sympathique et donc euh, c'est toujours euh, agréable hein, de s'entraider les uns et les autres. Alors allez, on attaque maintenant directement euh, sur euh, bah, cette euh, course, ma dernière course de l'année qui était la Corrida de la Saint-Sylvestre à Clermont, alors vous voyez c'est les traditions, il hein, y en a un petit peu partout, j'ai regardé aujourd'hui euh, des articles sur la Corrida de Houille euh, région parisienne où il y a des records ont été battus records de France chez les femmes euh, presque un record euh, pas loin du record d'Europe hein, chez les hommes aussi enfin bref c'était beaucoup très, beaucoup 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 plus vite que moi moi pas allé très vite ce soir enfin quoi que, quoi que bah, ça c'est chacun juge euh, quelqu'un m'avait fait la j'avais fait la remarque hein, je disais que j'étais un coureur lent et on m'a dit mais non t'es pas un coureur lent alors bien entendu hein, dans le peloton moi c'est toujours ma philosophie de dire je suis un coureur plus lent que ceux qui vont vite et plus rapide que ceux qui vont moins vite voilà c'est un petit peu comme ça que je le vois euh, la question est plutôt de savoir si finalement je vais plus vite qu'avant ou si en tout cas je vais il euh, n'y a pas que plus vite, hein. est-ce que je me sens mieux quand je cours Alors, euh, difficile de répondre dans ce bilan, en tout cas, ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit bilan de l'année, euh, en regardant un petit peu euh, les éléments, et puis cette course-là pour moi était un bon euh, juge de paix, vous Voyez, d'une part parce que c'est la troisième année que je le fais, d'autre part parce que c'est pas une course facile, vous Voyez, vous la corrida de la Saint-Sylvestre à Clermont, euh, Clermont, si vous connaissez, euh, bon les Clermontois vous voyez ce que je veux dire, c'est pas plat, hein. cette histoire, on n'est pas dans une ville plate, en fait, il n'y a pas d'endroit plat, alors cette course, Strava me dit 120 mètres de délice voler sur 11,5 km de course euh, c'est pas rien en fait hein. c'est pas ça représente finalement des quelques minutes euh, de, de ça, ça enlève, hein. enfin, ça ralentit de quelques minutes euh, sur le temps total de la course. C'est une course, donc je disais, qui est pas simple, hein. donc il y a le dénivelé. Il y a aussi beaucoup de relances, des faux plats, des montées un peu plus raides, et puis des petites descentes, et puis des virages, et puis ça relançait une partie un peu dans le noir, des trottoirs à passer, enfin bref, plein de choses. Une petite descente un petit peu raide qui était suivie ensuite par un espèce de faux plat. En fait, c'est simple, hein. soit ça montait raide, soit c'était en faux plat, soit ça descendait légèrement roulant, soit il y a une descente un petit peu raide, euh, moi j'aime bien cette course là parce que vous voyez, bon d'une part c'est un départ à 20h il y a des gens qui sont déguisés euh, c'est pas une grande 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 ambiance hein. par contre moi je et c'est vrai que je trouve qu'en fait ça manque un petit peu d'ambiance autour vous voyez, il n'y a pas de musique, il y a pas de groupe etc, euh, si vous avez fait des je pense qu'il y a des corridas qui sont beaucoup plus festives. le marathon de Paris est beaucoup plus festif aussi euh, là on n'est pas très 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 festif, au final je termine ces 11,5 km en 51 minutes 43, alors ce qui est pour moi une surprise parce que j'avais dit que je partirais doucement, j'avais dit que je partirais vraiment doucement, mon but du jeu, j'avais dit, enfin, mais vraiment, hein, comme ça, j'ai dit oui, bon, je vais faire la course euh, je vais dans euh, mon objectif c'était de dire je vais courir autour de ma vitesse marathon c'est à dire autour de 12 km heure et en fait, j'ai toujours couru plus vite que ma vitesse marathon, euh, plus vite euh, que ma vitesse semi, voilà. Donc euh, j'ai ces vitesses intermédiaires un petit peu dans lesquelles je ne sais pas trop me placer, je n'arrive pas à trop à me placer. Ça fait partie un petit peu de mes difficultés de l'année, c'est que je n'arrive pas à juger en fait de la vitesse, de la vitesse à laquelle je suis bien. Euh, un constat quand même que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, l'avantage de courir comme ça dans, des, dans la ville, c'est qu'on passe devant des vitrines, et à un moment donné, il y a une vitrine qui faisait miroir, je me suis regardé et je me suis trouvé très penché, très penché vers l'avant, etc., avec une espèce de position qui m'a pas plu du tout et euh, je me suis fait la remarque et donc euh, je me faisais la remarque en même temps que j'avais un peu de mal à respirer et donc bien sûr les deux s'expliquent et puis ça m'a rappelé que cet été bah, ma, le un ostéo m'a dit que de toute façon j'avais une espèce de petite syphose hein, c'est à dire une espèce de petite, euh, petite cassure vers l'avant et que je devais faire des exercices pour me redresser alors ce que j'ai fait pendant la course c'est que je me suis redressé bah oui je me suis redressé j'ai dit bah tiens je me redresse pour essayer de faire de la place hein, un petit peu dans la cage thoracique faire rentrer un petit peu de, plus d'oxygène et puis vous savez aussi ça revient aussi pourquoi je vous ai parlé du yoga et pourquoi c'était important pour moi de faire du yoga ben c'est vraiment je pense que ça peut m'aider à travailler cet aspect là euh, l'autre souci pendant cette course et eh ben c'est que j'ai mon caleçon qui a, qui avait décidé qu'ils allaient <rire> faire un mauvais tour c'est à dire que pendant les vous savez alors moi pendant les cours pour ces genres de pour les courses en général je prends des caleçons qui sont un petit peu vieux comme ça il n'y a pas de frottement ça ne brûle pas ça saigne pas ou quoi que ce soit sauf que lui ben, on va, ce caleçon là c'était sa dernière course hein. clairement l'élastique a pété ou euh, était vraiment distendu et donc euh, rapidement rapidement il a commencé à m'embêter le, le garçon euh, donc euh, en pleine course ben, il il a un bout d'un moment euh, je me suis dit comment je fais pour le remettre alors j'ai réussi à le coincer sur sous l'élastique du, du short ça m'a pas ralenti spécialement euh, voilà mais j'ai trouvé ça que c'était assez amusant euh, je me dis bon ceux qui couraient derrière moi devaient se demander pourquoi je me grattais le cul mais ça c'est autre chose au final hein, sur cette course là je suis pas très loin de battre mon record sur 10 km ça se joue à 20-25 secondes Mais j'avais fait sur un 10 kW qui était à Clermont aussi Mais qui était lui plat hein, Beaucoup plus plat Donc euh, on peut pas vraiment comparer cet aspect là Et donc je considère quand même que finalement j'ai progressé dans cette histoire-là, même si sur le temps kilométrique, j'ai pas tant progressé que ça, et c'est ce qui m'amène à mon bilan. Le bilan, de, je voulais faire de l'année, en fait, c'était euh, donner un petit peu quelques chiffres, hein, un petit peu, voilà, petit, si vous allez sur Strava, vous avez les liens dans les notes de l'épisode, vous avez les, euh, un petit peu les chiffres, mais pour vous donner un petit peu euh, une d'idée, j'ai fait 127 séances, ça représente 1343 kilomètres, alors que j'ai un objectif de 2000 km sur l'année, alors 1343 km c'est pas mal, l'objectif de 2000 km on en est quand même très 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 loin hein, puisqu'il manque 660 et quelques kilomètres dans cette histoire, 650, plus de 650 mais bon c'est comme ça euh, et ça représente 124 heures de et 28 minutes de course mais ça représente aussi 14 546 mètres de dénivelé positif euh, c'est voilà, c'est mes stats hein, c'est Strava qui calcule ça je me suis pas amusé à calculer ça euh, j'ai fait 10 courses en l'année. Euh, euh, j'avais fait un programme au début de l'année sur. Euh, je le fais toujours sur mon blog hein, je vous mets un lien vers les, dans les notes d'épisode je mettrai un blog sur euh, un lien vers mon blog bertransoulier.com sur lequel j'ai le, je fais mon programme euh, j'ai prévu 10 courses et en fait j'ai j'ai pas fait les 10 courses que j'avais prévues, j'en ai fait d'autres même si j'ai respecté euh, on va dire la course des rois, j'ai commencé l'année avec la course des rois avec ma femme, c'était une course sympa c'est 5 km qui sont très rapides, ensuite j'avais attaqué sur le semi-marathon de Vichy et le marathon de Paris, ce qui était prévu et puis ensuite j'avais prévu d'aller sur des courses qui étaient un peu marrantes, un peu rigolotes, etc et finalement j'ai pas du tout suivi mon programme soit parce que je pouvais pas y aller, soit parce que j'avais pas envie d'y aller euh, ça c'était mon vous savez, la, la, la digestion du marathon hein, comment j'avais eu du mal à digérer le marathon il y a des courses que j'avais prévues, par exemple un trail le 25 ou 30 km, euh, un mois et demi deux mois après le marathon et eh bien je n'y suis pas allé alors pourtant j'ai mis dans mon objectif il y avait une course de rentrée, je pensais pour faire un peu plus longue. Finalement, j'ai pris la version courte. Euh, donc après le marathon de Paris, j'ai fait une très grande pause hein, puisque entre le marathon de Paris qui était le 14 avril et la course suivante euh, à Grouissant, dans d'aller pieds dans l'eau, hein, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube. puis euh, j'ai appelé pieds dans l'eau et tête dans la gadoue euh, parce que ça courait dans la plage, mais dans les sur la plage, dans la mer, sur les marées, etc. J'ai fini de tête première dans, un, dans, dans une grosse flaque de boue. Euh, cette course, ça a été le 8 août. Ensuite, j'avais attaqué, euh, j'ai fait une course à fia sur 10 km qui avait été dur pour moi parce qu'il faisait chaud le terrain était dur mais bon c'était comme ça c'était une, une course un petit peu de reprise et puis j'avais fait deux trails nocturnes deux trails de nocturne de Clermont et trail de Lorne qui sont des 12 ou 13 km qui sont sur, vraiment sur mes terrains habituels j'ai fait deux crosses aussi hein, je vous avais parlé et puis donc cette course de la Saint-Sylvestre donc j'ai fait 10 courses en un an, voire un peu moins d'un an, hein, si on compte, euh, bah, euh, la course des a remarqué c'était le 5 janvier, vous voyez, euh, du 5 janvier au 30 décembre, finalement j'ai bouclé, même si en fait dedans il y a eu quand même des, 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 des bonnes pauses. Euh, si je fais mon bilan dans cette histoire, c'est que le, mon année 2019 est réussie sur un plan qui est important, c'est que je suis marathonien et ça c'était mon objectif numéro 1. Au départ c'était mon objectif de l'année 2018, qui a échoué parce que je m'étais blessé périostite. Et donc, pas pu faire le marathon de Lyon, mais je suis devenu marathonien au marathon de Paris. Ça, c'était mon objectif, être marathonien dans l'année de mes 42 ans. Voilà, j'ai passé, euh, j'ai fait le marathon, j'ai fait mes premiers 42 km avec 42, hein, en ayant 42 ans. Ça, c'était mon objectif. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de faire au départ. J'ai fait un peu plus lent que ce que j'espérais faire, mais d'un autre côté, euh, souvent, euh, on, 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 dit, on me demande le temps, etc qui est 3h46, 3h48. Euh, J'avais prévu 3h30. Au début, euh, j'ai dit, l'idée, c'est de finir. Ensuite, j'ai dit, bon, finir en 4h, à peu près. Euh, et puis après, je m'étais mis à mes temps euh, d'entraînement etc., me laissait penser qu'un 3h30 était possible et j'ai vu que c'était sur le plan de l'alimentation principalement que ça bloquait et sur le plan du foncier et ça je sais que c'est quelque chose que je travaillais sur 2020 euh, qui est mon ma, ma difficulté à tenir, à résister j'ai envie de dire et à, à gérer en fait euh, il y a au bout d'un moment mais c'est dans la tête hein, c'est une question mentale aussi, il y a un mouvement d'un moment j'en ai un peu marre euh, Voilà. Euh, mais pour autant hein, en 2020 il y aura un deuxième marathon, ça je vous en reparlerai alors, en 2020 bien entendu euh, j'ai fait aussi ma transition vers le minimalisme plus importante, hein, donc en 2018 euh, j'avais migré sur du Altra, mais j'avais gardé des Altra des Taurines, qui, étaient, qui sont des chaussures qui sont pas très minimalistes. Et puis avec ma périostite, un ostéo m'avait dit, il faut aller vers des chaussures qui sont plus minimalistes. Et c'est ce que j'ai fait en allant sur des Altra Escalante, qui sont plus minimalistes. Et j'ai fini par de, sur des, des Altra Escalante Racer qui sont encore plus minimalistes. Et puis cet été, j'ai même fini sur des Five Fingers, qui sont encore plus minimalistes. Hein. Il me restait juste à courir pieds nus, ce que j'ai fait sur la plage. Mais à courir pieds nus sur les cailloux, non. Euh, donc je vais courir sur les cailloux avec des Five Fingers. Euh, là vraiment euh, j'ai euh, sur cet aspect là j'ai vraiment vraiment adoré hein, j'ai fait euh, des courses hein, euh, nocturne de le trail nocturne de Land et de Clermont j'ai fait en Five Fingers j'ai fait la course des FIA aussi en Five Fingers j'aurais peut-être pas dû parce que le terrain était un petit peu dur ce jour là euh, mais ça c'est mon apprentissage hein, et, euh, petit à petit je découvre alors les Five Fingers je les ai pas trop sortis ces derniers temps parce qu'en ce moment je fais plus de route de la piste avec le club etc mais euh, vraiment j'ai pris énormément de plaisir à courir avec les Five Fingers au total donc je disais j'ai couru euh, moins que ce que j'avais prévu hein, puisque euh, au total j'ai fait 1343 km au lieu des 2000. Euh, Qu'est-ce qui manque et ben, Au début d'année euh, ma préparation marathon a été amputée de deux semaines et demie presque trois semaines parce que j'étais malade et oui je pouvais plus parler j'avais chopé une sorte de grippe etc j'étais pas bien etc pendant j'ai eu de la fièvre j'étais j'étais pas bien voilà tout simplement pendant ça m'a bien 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 euh, cassé euh, physiquement hein, euh, donc j'avais perdu j'avais loupé mes deux premières semaines euh, de préparation marathon hein, j'ai prévu 12 semaines finalement j'ai fait sur 10 ma préparation marathon mais si j'ai fait un petit peu de salle à, à la salle de sport un petit peu de sport à la salle de sport euh, avec du vélo des choses comme ça pour essayer de me remettre un petit peu dans le rythme mais vraiment là on voit dans, dans ce travail de toute façon il y a un trou l'autre trou c'est la grosse pause après le marathon de Paris hein, j'ai fait environ deux semaines, deux semaines et demie de pause, mais en fait après avec la vraie reprise, on peut dire que j'ai fait de la pause jusqu'à l'été, très clairement, et j'ai eu du mal à reprendre et notamment les sorties longues, et pour atteindre les 2000 km j'aurais dû faire environ 40 km par semaine, hein, à peu près en moyenne, et moi j'en ai fait que 20, presque 21 km par en moyenne par semaine sur l'année, donc vous voyez que j'en ai fait deux fois moins. Pourtant hein, dans la préparation, préparation marathon On le voit bien sur février mars Le, le volume hein, de course est très important Or bien sûr la semaine de marathon Dimanche il y a 42 bornes Et puis les jours avant il y avait un petit peu Il y avait 10-15 km qui avaient été faits il y a surtout deux semaines à 65 km, il y a des semaines à 50 km, donc jusqu'en mars on va dire que le volume était là, c'est après que le volume en fait a baissé, euh, voilà ça je vous ai expliqué, hein, ça fait vraiment partie des des, des, des points hein, que, sur lesquels j'ai été surpris hein, dans cette histoire de préparation marathon, sur l'après-marathon et sur ma difficulté à digérer ce marathon. Euh, mais ça finalement ce ne sont que des stats et uh, vraiment la question que j'ai essayé de, de me poser c'est est-ce que j'ai progressé, progressé alors moi j'ai le sentiment d'avoir progressé alors cela ne se ressent pas vraiment sur les temps mais en fait j'ai envie de dire je me sens mieux dans mes baskets, je me sens mieux quand je cours, j'ai l'impression de moins me battre avec la piste, je me bats moins avec euh, les éléments, il ouais, y, y a des fois j'ai l'impression de me battre avec les éléments, à une époque je me battais avec la piste, mais comme j'ai la piscine, hein, j'ai l'impression de me battre avec l'eau, euh, j'ai l'impression de me battre avec la piste, vous voyez quand je vois des, euh, des, des, des filles qui courent au club, elles sont légères etc., on court à la même vitesse mais j'ai l'impression d'être moi un gros éléphant à côté et elle des petites, euh, vire, des petites mouches, des petites abeilles qui virent euh, au début j'ai attribué ça au fait qu'elle courait avec des, des ultra' qu'elle avaient une position médiopie, etc mais ça vient aussi de leur technique, ça vient de plein de choses etc moi de toute façon je suis un coureur, euh, je pesais 105 kg il y a pas si longtemps que ça euh, j'ai pris le départ du Marathon de Paris à 78 kg là je suis autour de 80 en ce moment vous voyez dans ces zones là mais je garde en fait, j'ai envie de dire les séquelles voyez de ça, euh, je suis lourd, hein, je reste un coureur lourd hein, autour de 80 kg à trimballer. Euh, quand on regarde la, les Kenyans, quand on regarde les grands les coureurs à quel le, le poids qu'ils font, quand je regarde les jeunes du club le poids qu'ils font. Un jour, j'avais dit il y a un jeune du club qui est euh, qui est au porte de l'équipe de France, voyez, qui a un niveau équipe de France à peu près et euh, qui avait 17 18 ans à l'époque, ou ouais, il a il doit avoir 18 ans maintenant, donc il avait 17 ans, et je lui ai un jour discuté du poids et tout et je lui dis euh, écoute, je pense que je pèse deux fois plus lourd que toi il me dit "oh non quand même pas" je lui dis "tu pèses quand même il me dit, bah 50 kg" je lui dis "bah écoute il y a deux il y a deux ans je pesais exactement deux fois plus, je pesais plus que deux fois plus que toi euh, et maintenant en fait je pèse une fois et demi plus lourd que toi alors forcément à trimballer hein, quand vous trimballez 25 kg de plus euh, que euh, un autre coureur à côté ben bah, vous avez l'impression et vous le savez hein, si vous êtes dans mon cas un coureur lourd bah, que euh, quelque part vous avez besoin de plus d'efforts et c'est vrai on a besoin de plus d'efforts, on a plus de de, 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 de de choses à trimballer mais qui qui viennent pas non plus forcément que de la graisse, hein, peut-être, oui, j'ai une masse graisseuse qui est plus importante. Et ça, euh, ça fait partie des, des, des questions qui se posent, mais qui viennent aussi de la musculature, qui viennent aussi de l'ossature, qui viennent de plein de choses. On est comme on est, j'ai envie de dire, et ça on peut pas le changer, on peut pas. Moi, si je voulais me mettre à, peu, à peser 60 kilos, je serais juste, j'aurais l'air malade. Vous voyez ce truc Mon truc à moi, je cours, à, je cours pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, pour me plaire physiquement dans mon corps. Et ça, c'est ça qui est important, vous voyez. L'important, c'est euh, comment on se, re, on se sent, comment est-ce qu'on se sent bien. Et moi, je me sens bien, je suis content de courir, je suis content on courir, euh, pour ces fêtes de fin d'année, j'ai fait une petite, une légère pause on va dire, les entraînements du club se sont arrêtés, mais le 24 décembre, je me suis offert un, une séance en plein soleil, en plus il faisait super chaud, j'ai mis mon chapeau de Père Noël, je suis allé courir en plein milieu de l'après-midi, etc avec de la musique dans les oreilles, sans regarder la montre, aux sensations, etc, et j'ai pris un kiff, mais vraiment, mais un kiff, mais... Incroyable, quoi. Vous voyez, ce truc, à quelques heures du réveillon comme ça, je me suis dit, allez, je vais prédigérer la dinde, etc. Et j'ai pris un kiff, mais vraiment, juste énorme, quoi. Voilà, ce truc. Je suis allé courir à peine une heure, voyez à peine une heure, mais en plein soleil, etc. Il y a des gens qui me croisaient avec mon chapeau, qui disaient mais ce gars, il est fou. Mais en fait, non, je suis pas fou, j'avais le sourire, j'étais bien. Euh, j'ai même fait plus de montées que ce que j'avais prévu. J'ai prévu, j'ai dit Allez, je vais monter au-dessus de la petite montagne là-haut, j'ai fait une petite photo, puis je suis monté sur la montagne d'à côté, puis je suis redescendu, je suis remonté, etc. J'ai fait un petit quart d'heure de plus que prévu, vous voyez, je me suis offert du rab, etc. Et c'est ça en fait, le bonheur de courir, c'est ce que j'ai découvert. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, quand j'ai essayé de courir, ou même plus il y a plus longtemps, quand j'avais essayé de courir, c'était un calvaire d'essayer de courir pour moi. Je me rappelle un jour sur la plage, c'est une scène à gruissant, vous voyez. Euh, je me rappelle un jour m'être arrêté et j'avais des consignes. J'ai pris un abonnement sur le site jwalk.com etc. J'ai des consignes et à un moment donné il dit accélérer et je m'étais arrêté, j'ai dit ta gueule J-Walk tu me fais chier quoi, j'en ai marre etc pour moi c'était un calvaire de courir et maintenant c'est plus un calvaire, vous voyez c'est devenu un bonheur mais j'en ai besoin même de cette course là mais c'est devenu un bonheur de courir pourquoi c'est devenu un bonheur parce que eh ben, vous voyez ces 1340 kilomètres etc qui s'ajoutent aux 1200 de l'année d'avant et aux je sais pas combien etc mais les efforts de perte de poids les efforts de musculation de pompe, de, de plein de choses etc le fait de, de dire bah oui je vais courir, je cours 120 heures ou 130 heures par an, etc. Je cours 3-4 fois par semaine, sur la préparation marathon, c'était quatre fois par semaine. Tout ça amène finalement à un état, à dire, ça devient plus simple de courir, ça devient plus agréable, ça devient plus facile. Alors c'est sûr, je ne cours pas à la vitesse. Euh, J'avais fait un épisode, rappelez-vous, sur « Je n'ai pas la VMA de Kipchoge », mais c'est bien sûr, Kipchoge, c'est un monstre. Vous voyez, l'autre jour, on a un entraîneur qui a voulu faire un tour à fond, et en fait, on regarde à la fin son chrono, et il a fait le tour en équivalent, ça faisait 2,50 du kilomètre. Et on se dit, il a couru il était rouge, et on se dit il a fait ça pendant 42 bornes pour courir le marathon en moins de 2 heures. Mais ça, c'est des extraterrestres. Et moi, vous voyez, mes, même mes, mes camarades de course, hein, certains, ils font le marathon euh, en 3 heures, en moins de 3 heures, etc. Pour moi, il reste des extraterrestres, je sais pas quel... Euh, qui sera mon marathon le plus rapide de ma vie mais j'en ai rien à faire sur cet instant-là voyez c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse en fait c'est ce sentiment là vous voyez cette course de ce soir par moments, elle était compliquée. Par moment, elle était dure. Euh, j'ai mal aux jambes, etc. Mais j'ai pris du plaisir. L'entraînement le, de... Enfin, c'est même pas un entraînement, vous voyez. C'est une baladronique, j'ai envie de dire, de de, de mardi dernier, euh, juste avant le réveillon de Noël. C'est pareil. C'est vraiment euh, du euh, du pur plaisir. C'est vraiment, à un moment donné, un kiff, mais vraiment de se dire ouais, « wow punaise, mais qu'est-ce que je suis bien là dans mes baskets Qu'est-ce que je suis bien à courir ?» Et c'est exactement ça que je recherchais. Et j'espère que vous aussi... Hein, c'est ce genre de choses que vous arrivez à ressentir parce que vous savez à quel point on est bien là-dedans. Euh, les gens ils disent, mais t'es fou d'aller courir autant. Il y a des gens qui, qui me regardent, mais, ils disent, mais il est fou d'aller courir. Il y a des gens qui me souhaitent bon courage. Et moi je déteste qu'on me souhaite bon courage. Mais les gens qui me souhaitent bon courage dans la famille, il y a des gens qui vont courir et ah bah bon courage. Mais non, c'est pas du courage, mais c'est du bonheur d'aller courir. Alors c'est sûr que les entraînements c'est dur. Les, les entraînements AVMA, le seuil, etc. On a fait du seuil la dernière fois. On a fait des 3000, on a fait des 1000, etc. On a fait des 10 fois 500. Bien sûr que c'est dur sur instant, mais en fait, la petite dose là de d'hormones, de, etc., elle est bonne, et puis ces efforts-là qu'on fait ces jours-là à l'entraînement, ils sont difficiles, mais ensuite quand on va courir des courses, ou quand on va courir le week-end, ou quand on juste on se dit, allez tiens, je prends les baskets, je vais faire une petite heure comme ça, juste pour le plaisir, on ressent les bienfaits de tous ces efforts-là, et c'est vraiment ça qui, pour moi, vous voyez, quand je dois faire mon bilan, c'est ça, c'est quel plaisir tu as pris, et mon plaisir, vous voyez, euh, mon application Polar sur mon téléphone, elle me demande toujours... Euh, il y a une évaluation, est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce qu'on met... Et moi je mets toujours le smiley à fond, sur quel grand sourire. Même si c'était dur, je suis content d'être. Je suis fier et je suis content de pouvoir courir. Parce que je sais aussi, je mesure le parcours, qu'à une époque, j'étais incapable de le faire. Je me rappelle un jour de décembre, il y a 6 ans, je crois, maintenant. Ou oui, autour de il y a 5-6 ans, quand je m'étais remis à courir, euh, je m'étais euh, surpris de me dire mais euh, finalement euh, c'est j'arrive à comprendre un petit peu euh, cette notion de pourquoi il y a des gens qui ont envie d'aller courir. Ce jour-là, en fait, j'avais découvert quelque chose et qu'en perdant du poids, c'est devenu plus facile de courir. Et à l'époque, je faisais 20 kilos de plus que maintenant, pas loin, Oui, autour, on va dire 15 kilos, de, 15 kilos de plus que maintenant, et j'avais pas cet entraînement-là, vous voyez, je faisais du feed, du boxing, des choses comme ça, du, du, du hit et du boxing. mais maintenant, en ayant l'entraînement, en ayant euh, appris à courir en côtoyant des coureurs, en, en étant au club, etc., en faisant, en ayant des logiques, en, en découvrant plein de choses, en lisant des livres, etc., les livres dont je vous parle, etc., je découvre aussi, finalement, tout un tas de choses qui m'amènent à courir avec plus de facilité, et donc plus de bonheur. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire dans cette année-là, 2020, 2019. Mon bilan, pour moi, c'est ça. c'est euh, Finalement, c'est une année de course. Euh, bien sûr, il y a le fait d'être marathonien, ça, c'est cool. Le fait d'avoir fait un semi-marathon, ça, c'est cool. Euh, je me fous d'avoir pas battu mon record sur 10 km. Je me fous de pas avoir battu mon record sur 5. Et encore, si ça se trouve, je l'ai fait, j'en sais rien. Mais j'en sais rien, je m'en tape, en fait. Ce qui m'importe pour moi, c'est juste ce bonheur. Et j'espère que vous aussi, vous avez du bonheur quand vous courez. Alors, Là-dessus, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire Et bah, mais Il nous reste à euh, euh, enfiler euh, la petite chemise, etc., demain, pour aller réveillonner. Euh, je ne vais pas courir hein, demain, avant le réveillon. Euh, Peut-être que je m'offrirai mon petit run du 1er janvier. C'est une tradition qu'on a émise en place avec ma femme d'aller courir le 1er janvier au matin là comme il fait froid etc les gens ils sont encore dans les vapeurs d'alcool de la veille euh, bah moi j'aime bien aller courir le matin du 1er janvier tranquillement donc peut-être que je le ferai ça me servira peut-être de décrassage même si c'est euh, pas le lendemain mais deux jours après euh, au passage hein, j'ai fait un petit euh, article sur mon blog et une petite vidéo sur YouTube sur euh, comment euh, se remettre des repas de fête hein, qui sont très difficiles comment euh, se gérer l'entre repas après repas etc donc je vous ai fait une petite vidéo je vous les liens dans les notes de l'épisode euh, c'est mes conseils hein, c'est ce que je fais grosso modo hein, pour arriver à passer mieux cette période de fête sans grossir j'ai vu une stat hein, comme quoi en prenant entre 400 et 1 ,2 kg pendant les fêtes de fin d'année euh, je pense j'ai le sentiment de ne pas avoir pris de poids cette année euh, j ai, j ai, je ne me, me suis pas pesé avant après je monte table euh, je, je, c'est un ressenti voilà c'est vraiment un ressenti on se retrouvera donc en 2020 hein, pour une alors ne euh, soyez pas surpris si vous êtes sur iTunes etc vous verrez ce sera su, numéroté de nuit saison 2 voilà saison 2 euh, comme mon deuxième marathon euh, je vous l'annoncerai hein, mon deuxième marathon je vous annoncerai les bilans euh, les mes objectifs aussi de 2020 euh, à peu près euh, sachez quand même que je suis inscrit et que mon inscription a été validée euh, ce soir même, Là, pendant que je courais la corrida de la Saint-Sylvestre à Clermont, euh, dans mes mails, est arrivé un mail disant que, bah, validé, que mon dossard était validé, et j'ai même mon numéro de dossard, qui est le dossard 85. Alors, de quelle course Et eh ben ça, je vous le dirai en 2020, hein, certains essayent de deviner, vous pouvez essayer de deviner si vous voulez, euh, mais je vous donnerai la réponse pour le début de la saison 2 de Kilomètre 42, qui débutera, et eh ben tout début janvier hein, la semaine prochaine on retrouve alors ride d'un épisode tous les mercredis voilà je vous souhaite à tous euh, des très 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 bons moments en famille entre amis pour euh, ces cette, euh, cette dernières heures hein, de 2019 et ces premières heures de 2020, euh, je vous souhaite, comme je disais dans le petit accroche hein, qu'on a fait avec euh, les camarades, euh, beaucoup d'entraînement, beaucoup de joie, dans vos basket mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié, beaucoup de, de, de bonheur, voilà à tous. Euh, J'espère que cette année 2020 sera très 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 belle pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, euh, meilleurs vœux à tous et donc à la semaine prochaine et à l'année prochaine. Ciao, ciao les coureur